0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Je reçois aujourd'hui Claire Placial, maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Lorraine, pour un épisode dédié à la traduction des écritures bibliques. Cet épisode a été enregistré dans le hall d'un hôtel parisien, d'où la subsistance, malgré quelques heures de montage, de certains bruits parasites. J'espère qu'ils ne perturberont pas trop votre écoute, et le cas échéant, je rappelle à toute fin utile que les transcriptions intégrales de mes épisodes sont toujours disponibles en téléchargement dans la description de l'épisode et dans celle du podcast. Bonjour Claire. Bonjour Clara. Euh, Est-ce que pour commencer vous pouvez nous parler un peu de vous, de comment vous en êtes arrivée à vous intéresser à la traduction et quels sont vos intérêts de recherche aujourd'hui et puis vos intérêts autour de la traduction en général ah, Moi je suis entrée en traduction on va dire par le biais de la
1: littérature comparée. Actuellement je suis maîtresse de conférences en littérature comparée mais avant de devenir enseignante chercheuse j'ai été étudiante et quand j'étais étudiante en littérature comparée, on doit toujours citer le texte en langue originale et en proposer une traduction, qu'elle soit de nous ou qu qu'elle soit de quelqu'un d'autre. Et là où j'ai commencé à m'intéresser au problème littéraire de traduction, ça a été essentiellement en faisant ce travail en fait de, de retraduction ou de critique des traductions précédentes qui nous permettait d'étudier les textes ensuite en langue française dans le cadre du mémoire. Et puis bah, j'en ai fait finalement mon, mon sujet de recherche principale hein, pour devenir une théoricienne et une historienne des traductions. Et vous travaillez en quelle langue Alors, la langue depuis laquelle je traduis, c'est l'allemand. Mais euh, je fais partie des gens qui sont plus des théoriciens que des praticiens. Et les langues depuis lesquelles je suis supposée ou susceptible de comprendre comment fonctionnent les traductions, c'est les langues bibliques, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la langue de la Bible, donc l'hébreu, grec, et puis le latin comme langue relais. Et mes langues, les langues que je parle, c'est l'anglais, l'allemand, l'italien, dans une moindre mesure l'espagnol que je ne suis pas du tout capable de traduire, tout autant
0: qu'elles sont à part l'allemand, mais c'est des langues dont je comprends comment fonctionnent les traductions et auxquelles je m'intéresse. Vous l'avez mentionné, vous vous intéressez à la traduction des écritures religieuses, mmh. et particulièrement des écritures bibliques. Mmh. Alors, je ne dis pas la Bible, parce qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, il mmh. n'y a pas vraiment un texte unique. Est-ce qu'on peut revenir au commencement Dans quelle langue est écrite ce qu'on appelle mmh. aujourd'hui la Bible euh, à quel ensemble de textes ça correspond ouais. et puis quand est-ce qu'on a commencé à traduire la Bible
1: Alors vous avez dit une chose intéressante qui était que euh, c'est compliqué de dire la Bible parce que en fait pour euh, des occidentaux comme nous sommes, vous et moi ici, euh, on s'imagine la Bible comme étant ce corpus sacré euh, euh, qui existe sous forme d'objets souvent dans les maisons. Mais en réalité, il n'y a pas une Bible, il y a des Bibles, déjà parce qu'il y a des versions différentes qui sont des traductions différentes, et puis ensuite, parce que euh, ces traductions différentes appartiennent à des confessions différentes, on a trouvé des Bibles chrétiennes, dont orthodoxes, dont catholiques, dont protestantes, des Bibles juives, etc., euh, qui n'ont pas exactement les mêmes canons, qui n'ont pas exactement les mêmes péritextes, hein, c'est-à-dire que tout l'appareil de notes, d'introductions, d'explications varie vraiment très fortement. Donc en effet, il n'y a pas une Bible, il y a des Bibles qu'on va appeler vite fait la Bible dans toute sa pluralité, dans toute sa diversité. Euh, C'est un corpus qui est euh, originaire hein, du Proche-Orient, euh, qui dans la tradition chrétienne se compose de deux parties, qu'on appelle toujours dans la tradition chrétienne l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Euh, L'Ancien Testament est partagé selon les canons, mais on va éviter d'y passer 20 ans. L'Ancien Testament est partagé avec euh, avec les Juifs, hein, mmh. qui ne l'appellent pas Ancien Testament, hein, parce que pour eux, il n'y a pas d'Ancien Nouveau, hein, qui l'appellent le Tanar, ou on peut aussi dire Bible Hébraïque. Et ça, c'est un corpus euh, qui est rédigé en hébreu. Et ensuite, l'autre partie de la Bible chrétienne, c'est le Nouveau Testament, et qui est quant à lui rédigé en grec. Alors, euh, il faut aussi se dire que c'est un, un hébreu et un grec qui sont, l'un comme l'autre, très variés, dans le sens où euh, le, le corpus de la Bible hébraïque est rédigé sur plusieurs siècles, dans des états de langue aussi variés que pourraient l'être, par exemple, en français, euh, je ne sais pas, moi, les textes de François Villon par rapport aux textes de Jean-Écheneau. Il enfin, euh, y, y a toute une diversité linguistique, stylistique, historique qui, euh, qui entre dans ce, dans ce corpus. Et quand
0: est-ce qu'on a commencé à traduire ces
1: textes-là alors depuis combien de temps Depuis quand on traduit la Bible Quand est-ce qu'on a commencé à traduire la Bible C'est très ancien en réalité. En fait, dès l'Antiquité, on a commencé à ressentir le besoin de traduire le corpus biblique, hein, dès lors que euh, les locuteurs et les, les personnes qui appartenaient aux confessions concernées n'étaient plus des, euh, capables de lire les langues originales et aussi leur milieu de vie. Et je m'explique. La première traduction intégrale du corpus de la Bible hébraïque, c'est ce qu'on appelle la Bible des Septantes. C'est une grecque qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc avant le christianisme. C'est une Bible qui est faite en milieu juif, par des juifs, à la fois pour des juifs hellénisés qui maîtrisaient le grec, mais aussi pour le souverain euh, Ptolémée, un pharaon d'Égypte, lui-même locuteur du grec, euh, qui voulait savoir, à des, à des fins un peu de contrôle politique, euh, ce que contenait le livre de cette
0: confession importante euh, qui faisait partie euh, de, ces, de ces sujets. Euh, alors oui, effectivement, la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres, tout à fait. On peut choisir de le traiter comme un artefact culturel comme les autres, l'analyser, l'interpréter comme tel, mais c'est quand même compliqué d'écarter cette dimension-là, euh, la mmh. dimension euh, religieuse, etc., euh, la réception potentielle qu'on peut en faire, et puis la fonction. Mmh. Euh, vous nous en avez parlé un tout petit peu, la fonction du texte biblique, elle varie, euh, si tant est qu'on arrive même à définir une fonction, puisqu'elle qu'elle peut être multiple, est-ce qu'on traduit de la même façon quand le texte est utilisé pour convertir, comme par exemple les Espagnols l'ont fait en Amérique latine Est-ce qu'on traduit de la même façon une Bible qui va être lue pendant la messe, qui va être mmh. euh, étudiée dans un cours de théologie à la fac La Bible peut être lue, interprétée, utilisée ouais. de multiples manières. Euh, Est-ce qu'il y a des traductions qui sont plus pertinentes pour certains usages que pour d'autres ben, Je pense que
1: la réponse est dans la question. Hein, mmh. La réponse est complètement oui. C'est-à-dire que euh, dans le cas de la Bible... L'usage détermine les méthodes de traduction, en tout cas à l'époque contemporaine, parce que, parce que aussi les, les travaux de linguistique et de traductologie se sont beaucoup servis de la Bible comme d'étude, et inversement, la Bible s'est beaucoup inspirée, enfin les traducteurs de la Bible, je pense à Janida par exemple, se sont beaucoup inspirés de, euh, des problématiques de traduction de la Bible pour élaborer des, euh, des modèles de traduction possibles. Alors, en fait, il y, y a deux choses hein, auxquelles il faudrait euh, répondre dans toutes les questions que vous m'avez posées. Premièrement, il y a la question des usages. Euh, C'est sûr que si jamais on, on traduit pour euh, la conversion ou pour l'évangélisation, il s'agit de, de faire connaître, euh, pour le dire rapidement, le message de Dieu ou le plan de Dieu pour les hommes, on va dire, euh, à, à des, des communautés qui ne sont peut-être pas euh, très... Euh, à l'aise avec le langage ou qui connaissent la Bible dans une langue seconde pour elles. Et donc, ce qui suppose d'avoir un, un, un langage le plus euh, universel le plus possible, possible, voilà, le plus limpide possible, hein, qui ne pose pas de problème manifeste ni de lexique ni de syntaxe, ce qui fasse que des, ce qui est des personnes pas très littérées comprennent ce qu'on leur dit. Euh, maintenant, quand on produit des traductions d'études, vous parlez des étudiants en théologie par exemple. Mais c'est pas encore faire une Bible, c'est traduire dans le cadre du cours, c'est encore un petit peu différent. Mais quand on prépare des Bibles d'études qui ont vocation à se confronter aux difficultés philologiques du texte, là évidemment, on ne cherche pas à planir les difficultés, mais au contraire à, à en montrer toute l'étendue. Et ça va donner, bah, par exemple, toutes les versions de Bibles d'études, la Bible de Jérusalem, version d'études, etc qui vont avoir d'une part une traduction, on va dire, milieu de gamme, hein, ni particulièrement opaque, ni particulièrement simple, euh, avec un gros gros appareil de notes, en revanche, et c'est dans cet appareil de notes qu'on va voir, par exemple, le terme hébreu est particulièrement complexe, parce que c'est un impact, c'est qu'on ne sait pas bien à quoi le rattacher. Ici, la phrase ne fait pas sens, parce que c'est tel cas qui est employé. Ouais, on, on va mettre au jeu vraiment les difficultés. Donc oui, des, des usages dépendent vraiment les, les euh, traductions. Alors ça, c'était pour euh, répondre sur le volet usage de votre question. Mais vous avez commencé en demandant si la Bible n'avait pas un statut particulier. Et le fait est que, historiquement, la Bible a un statut particulier. Euh, parce que elle est reçue euh, comme un texte inspiré, comme un texte qui permet de donner aux hommes et aux femmes le message divin, avec des prescriptions qui ont valeur quasiment législative, et du coup il est de la première importance de traduire ce texte correctement, fidèlement, pour prendre un terme que d'habitude j'aime pas beaucoup, mais là qui, qui concerne quand même des points de foi et des points de fidélité à, à une confession, et euh, ça veut dire euh, qu'il y a euh, historiquement une sorte de de tabou, enfin le mot est peut-être un peu fort, mais d'interdit sur une transformation à outrance du texte. Bon, je vais vous donner un exemple plus concret. On parle souvent de l'époque des belles infidèles pour euh, la traduction à l'âge classique. On va voir par exemple des traductions d'Homère qui euh, transforment extrêmement euh, le texte d'Homère pour le polir, pour le rendre plus euh, transposable euh, à la société de cours, aux usages de langage, etc. Le, Faire ainsi pour la Bible n'est pas envisageable, dans le sens où il s'agit tout de même de coller au texte le plus possible. Mais alors, même dans les siècles anciens, où la question de la distinction des publics n'est pas toujours hyper théorisée, ça c'est quand même beaucoup le 20e siècle qui l'a théorisé, même dans les siècles anciens, où tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut traduire fidèlement, ça va donner lieu à des, à des petites variations tout de même, qui sont assez intéressantes à voir. Euh, par exemple, euh, Luther, dans sa lettre sur la traduction, qui est très très connue, explique que euh, sa vision de la littéralité, ça n'est pas le mot à mot, qu'il y a des mots qu'il a ajoutés ou retranchés. Mais pour nous, ce pas des ajouts. Pour des traducteurs du XXe siècle, ce n'est pas des ajouts. C'est-à-dire qu'il a ajouté le mot qui veut dire « seulement »,« je n'ai pas fait seulement ça euh, ». Mais c'est vraiment des idiomatismes de la langue allemande, en fait. Mais là, en fait, il se rend bien compte que s'il veut traduire de telle sorte à ce que le message soit compris par des Allemands de son époque, il va devoir parler en allemand de son époque. Si l'on veut, ça c'est une option légèrement, légèrement euh, cibliste mm -hmm. qu'a Luther, hein, où il va essayer de viser vraiment l'idiomatisme. D'un autre côté, toujours dans les siècles anciens, un petit peu plus tard, les traducteurs de Port-Royal, donc des gens en France, sont extrêmement tracassés par le fait que tout dans l'écriture est sacré, y compris les virgules, y compris les particules et euh, que faire des particules, par exemple des « et » de l'hébreu biblique, qui en est absolument partout. La solution de Port-Royal, c'est d'adapter légèrement à, à l'idiomatie française, euh, mais en le rendant visible avec des systèmes, par exemple, d'italique, de, euh, hein, de diacritique, qui vont permettre que le lecteur euh, se rende compte que ça, c'est vraiment pour qu'il comprenne bien, mais ce n'est pas dans l'hébreu.
0: D'accord, il ouais, y a quand même toujours cette tension entre... Mm produire un texte qui soit compréhensible mm. quand même et, euh, et respecter le plus possible mm. la lettre euh, qui est une, une tension qui transcende la question ouais. de la traduction biblique et qu'on mm. se pose tout le temps en fait des contradictions. Il ouais. y a beaucoup de rumeurs autour de la traduction de la Bible d'ailleurs, par exemple on entend de temps en temps que euh, en fait, Ève euh, qui sort de la côte d'Adam, c'est une, une mmh. erreur de traduction. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine mmh. bah, Tout dépend
1: de ce qu'on appelle erreur en fait. Parce que euh, c'est. Il faut aussi voir que l'erreur en traduction ou l'écart en traduction, c'est pas simplement le faux sens parce qu'un mot est mal interprété. Euh, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Euh, alors, cette histoire de la côte d'Adam, le mot en hébreu, c'est le mot de Sela, je suis allée revérifier -re récemment. Et le mot de cela, il, il désigne plutôt le côté, de façon générale, le flanc. Hein. Euh, il y a un côté euh, anatomique hein, euh, euh, qui se situe dans, dans le cœur du corps, on va dire, mais ce n'est pas la côte, au sens de la côtelette. Alors après, euh, j'avoue que je n'ai pas été vérifié si ça peut aussi, par dérivation, devenir la côtelette. Mais, euh, ensuite, par contre, ça a été traduit par costa, il me semble, qui veut dire strictement la même chose en latin, c'est-à-dire à la fois la côte, mais aussi le côté. Et de là, euh, parce que le, le latin est un relais énorme dans la traduction vers les langues européennes, euh, de là, les Européens traduisent avec un œil sur la Vulgate, plus qu'un et un deuxième éventuel sur l'hébreu, mais quand même les premières introductions vers, vers le français, euh, qui ont été beaucoup diffusées vers l'italien, vers l'espagnol, etc., c'est beaucoup en partant de la Vulgate, ou avec un œil sur la Vulgate. Donc la leçon de la Vulgate est aussi un petit peu restée ici avec par dessus le marché toutes les représentations picturales qui continuent à peser énormément quand on pense à la pomme est-ce que la pomme est une pomme Malou le fruit là euh, la pomme que mange Ève en, je pense pas que dans le bassin euh, proche-oriental, hein, d'où était éventuellement, euh, si elle existe, issue la vraie Ève, elle ait mangé une vraie pomme. Elle a peut-être plutôt mangé une figue ou une grenade ou que sais-je. Euh, elle a mangé un fruit, on s'en fiche fait du quel fruit. Sauf que pour euh, les Occidentaux, c'est devenu une pomme, mais c'est devenu une pomme, pas juste à cause du lexique, pas juste à cause de... Du, du travail sémantique, mais aussi à cause de toute la réinterprétation picturale qui passe très très fort sur nos représentations. Donc quand on met « côte », on a aussi l'idée finalement des siècles de réception. Donc c'est pas complètement une erreur, parce que le mot est possible, mais c'est en dire une restriction du sens hébreu. Et, alors ensuite, c'est pas simplement... Une... Quand on décide qu'on ne va plus traduire par « côte », avec le côté ridicule de la côte, de la côtelette, etc., c'est aussi parce qu'on réévalue le verset à la lumière d'une anthropologie ou d'une théologie euh, qui essaye de repenser le rapport entre l'homme et la femme, et qui va plutôt s'appuyer sur des lectures intrabibliques de « Dieu créa l'homme, à... enfin l'homme, l'être humain, à l'image de Dieu, mâle et femelle, il le créa », Donc à savoir que ce qui est à l'image de Dieu, c'est l'être humain, c'est pas l'homme, pas l'homme masculin. Et qu'ensuite, « mâle et femelle », ce sont les, les deux moitiés on va dire, de l'essence humaine. Et donc, traduire par « code, ça permet de rétablir on va dire, une, une lecture théologique fondée en Bible, mais aussi, euh, parce que c'est toujours un jeu de superposition, euh, mais aussi euh, bouleversé par l'évolution des sociétés et
0: la place euh, grandissante que prennent les femmes euh, comme égales des hommes. Effectivement, la traduction, ça permet aussi de, de poser ce problème-là qui est euh, l'évolution. Alors on entend beaucoup que les textes euh, ne vieillissent jamais, les traductions vieillissent, mm. c'est pour ça qu'on retraduit, etc. La Bible, ça permet aussi de se poser cette question-là, enfin c'est un, un, un... un vecteur pour se poser cette question-là. Il y a une, euh, une, on va dire une tendance, une vague peut-être dans la traductologie qui est celle des traductions, des retraductions féministes mm. de la Bible, mm. Où il y a effectivement ce débat de est-ce qu'on traduit, est-ce qu'on essaye de rester, est-ce qu'on est sourcier en fait finalement, ouais. est-ce qu'on essaye de rester euh, le plus possible proche du, du texte original ou alors est-ce qu'on retraduit en adaptant à l'évolution comme vous l'avez dit et à, et à la place grandissante des femmes, est-ce qu'on considère qu'il faut garder euh, cette dimension peut-être patriarcale et homogène, hum parce qu'elle fait partie du contexte de production de la Bible. Par exemple, il y a une, une, une universitaire américaine qui s'appelle Phyllis Bird qui dit que le but d'un traducteur de la Bible, c'est de permettre au lecteur moderne, je la traduis, de surprendre une conversation ancienne plutôt que de l'entendre, lui être adressée directement mm. pour que le lecteur soit confronté à l'extrénalité. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ouais. de tout ça Il
1: n'y bah, a pas simplement oui, ce que j'en ouais. pense, il y a aussi mm. euh, euh, ce qu'on peut déduire en prenant un peu de recul de, euh, du contexte. En fait, tout ce que vous dites, ça pose une question énorme en théologie énorme, énorme, qui est euh, à qui parle la Bible. Ouais. Euh, parce que d'un point de vue chrétien, euh, le message de Dieu s'adresse à tous, au-delà du temps. Et il se trouve qu'il s'est incarné, et je dis incarné à dessein, parce que c'est vraiment la même pensée que l'incarnation du Christ, qu'il s'est incarné dans un texte, à un moment donné, euh, et que ce texte est conjoncturel, parce qu'il a été écrit en telle telle année par des rédacteurs de telle telle culture, mais que finalement il dépasse le temps, il est universel, il est intemporel, et... Euh, donc, euh, le cantique des cantiques écrit en moins 500 me parle à moi, Claire Placiel en 2022. <rire> Il est aussi écrit pour moi. Donc ça, c'est une vision, on va dire, euh, chrétienne de, euh, du message des Écritures adressé à tous de tout temps. Mais cela dit, ça cohabite, et c'est contradictoire, mais en même temps, c'est une contradiction que la théologie se doit d'assumer, dont elle ne peut pas faire l'économie. Ça cohabite avec le fait indubitable que personne ne remet en cause que les textes sont des textes historiques, rédigés dans un contexte culturel historique précis, dans lequel euh, le patriarcat, par exemple, règne de façon euh, moins euh, euh, comment dire, euh, remise en question que de nos jours, où il est entendu euh, que les femmes sont euh, sou soumises, euh, subalternes, on va dire, euh, dans la société. Mais, cela dit, euh, on peut ici amener des nuances. En fait, ce que, ce que font les féministes euh, quand ils et elles euh, traduisent la Bible... Euh, c'est faire plusieurs choses. Une première chose, par exemple, en traduisant les adresses des épîtres, mes chers frères, par mes chers frères et mes chères sœurs, c'est, euh, on va dire, déterritorialiser la Bible, euh, ne pas traduire en sourcier, mais euh, traduire de telle sorte à ce que euh, le message s'adresse à tous de tout temps et donc dans les conditions de réception de l'Assemblée euh, actuelle. Et dans la mesure où dans l'assemblée actuelle, dans une église actuelle, de quelque obédience que ce soit, il y a en principe des hommes et des femmes, euh, il ne s'agirait pas d'exclure les femmes qui sont présentes. Donc si le texte s'adresse à tous, il s'adresse aussi aux femmes et il faut inclure les femmes dans le langage. Donc ça, vous voyez, c'est à la fois une façon de, de dire euh, « le texte est toujours adressé à tout le monde », et donc on va l'adapter aux
0: conditions maintenant euh, qui sont les nôtres. D'ailleurs ça a commencé comme ça les traductions mm. féministes de la Bible. c'était euh, au XIXe siècle aux États-Unis et c'était fait par des femmes qui voulaient effectivement que euh, à l'église notamment à la messe les, les femmes puissent se sentir euh, ouais. concernées ouais. par le texte mm. biblique.
1: Absolument mais c'est en fait une façon d'être euh, plus euh, j'allais dire plus royiste que le roi plus papiste que le pape ou plus euh, plus divin que Dieu quoi euh, en se disant que euh, si, si on veut être fidèle à l'esprit d'un texte qui s'adresse à tous, alors il ne faut pas être littéral. Euh, c'est une espèce de, de façon de... Mais finalement, ça reprend des, des querelles de traduction vieille comme Le Monde, à hein, quoi est-on fidèle à la lettre à l'esprit, etc. Là, c'est choisir l'esprit pour aller au-delà de la lettre, euh, mais avec une instance Dieu quand même. C'est pas juste une instance euh, langage. Euh, euh, parce que souvent, on dit... Euh, et que la, la littéralité casse euh, l'idiomatie, par exemple. Là, c'est même pas ça la question, c'est euh, euh, quel est le plan de Dieu pour les hommes et les femmes. Mais alors du coup, euh, le, fait de, le fait de traduire euh, en, en remettant les femmes au cœur du sujet euh, et en, en visibilisant les femmes, ça a aussi pour cause et pour conséquence le fait que dans une certaine mesure, le texte biblique lui-même a été interprété de façon plus patriarcale que ce qu'il n'est. Mais ça dépend des textes. Mais par exemple, dans les textes de Paul, Paul est un, un auteur extrêmement ambigu, hein, Saint Paul l'auteur des épîtres, hein, qui est à la fois celui qui dit euh, que les femmes doivent se taire dans l'Assemblée, mais qui est aussi celui qui dit « pas tellement plus loin ». Euh, qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, euh, ni homme libre, ni esclave. Donc, qui euh, pose une égalité radicale hein, de tout le monde. Alors, comment on, on, gère, cette, euh, comment on gère cette contradiction Chez Paul, eh ben, les, les théologiens continuent de s'arracher les cheveux. Euh, mais du coup, en fait, par exemple, dans Paul, on se rend compte, et beaucoup de théologiennes se sont intéressées à la question, et Elisabeth Schusser-Fiorenza, notamment, euh, beaucoup d'actrices proéminentes de l'Église de l'époque de, de Paul, qui n'est pas encore l'Église, qui est en train de se constituer, des groupes de de disciples du Christ euh, mettent des femmes au premier rang. Par exemple Prisca qui est, très, enfin, qui est souvent citée par Paul et il y a aussi un verset dans lequel Paul s'adresse à Junias ou Junian enfin, parce que c'est un accusatif et j'ai oublié à qui d'autre. Et Juniane, cet accusatif avec un N à la fin ça peut être l'accusatif de Junia ou de Junias donc si c'est Junia c'est une femme si c'est Junias c'est un homme. Et beaucoup beaucoup de traducteurs ont traduit Junias en se posant même pas la question. L'interlocuteur de Paul c'est forcément un homme. Et en fait, par euh, reconstitution, étude de la fréquence des noms dans le monde grec, etc., on en arrive maintenant à la conclusion que Junia est très vraisemblablement une femme. Et donc en fait, c'est la traduction qui a oblitéré, enfin l'histoire de la traduction, euh, dans des contextes euh, qui sont euh, ceux des églises occidentales qui ont mis les hommes au premier plan pendant des siècles et des siècles. Les disciples du Christ ne pouvaient être que des femmes. Pardon, ne pouvaient être que des hommes, ne pouvaient pas être des femmes. Et euh, donc voilà, vous voyez, là, là c'est là où finalement on peut quand même être sourcier, c'est-à-dire en grattant euh, 20 siècles de, euh, de traduction quand même très marquées par des structures patriarcales, hein, pour voir dans quelle mesure il y a peut-être un peu de jeu, laisse plus de place aux femmes dans,
0: dans le texte source. Est-ce que vous connaissez des, des traductions de la Bible qui ont, euh, qui ont exploité une, une créativité ou une inventivité, qui ont proposé des, des choses radicalement nouvelles Est-ce qu'on a cette marge quand ouais. même quand on traduit la Bible bah, On l'a toujours,
1: hein, finalement. Euh, euh, Est-ce qu'on a moins de marge euh, au XXIe siècle avec ce qu'on appelle traduction de nos jours hein Est-ce qu'on a moins de marge avec la Bible qu'avec euh, tout autre texte, euh, vu les, les conditions euh, qui, de, de, de la traduction Je ne suis pas persuadée. Euh, mais euh, oui, de fait... Euh, alors historiquement, il y, a, il y a déjà toute une vogue de paraphrases bibliques qui se gardent bien de dire que ce sont des traductions parce qu'ils savent qu'ils s'écartent du texte, mais de même que les traducteurs d'Homère s'écartent d'Homère pour toutes les raisons du monde, à la même époque, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, il y a beaucoup de paraphrases du cantique, des psaumes en vers, euh, qui savent qu'ils s'écartent du texte, donc ils appellent ça des traductions, mais c'est-à-dire que c'est une réception littéraire. Euh, dans une certaine mesure ludique, dans une certaine mesure d'émulation avec le texte. Et donc ça veut dire qu'historiquement, on va trouver les mêmes pratiques autour de la Bible, hein, un peu de choses près, qu'autour d'Homère. Alors maintenant de nos jours, il ben, y a quand même un certain nombre de traductions qui essayent de, euh, de faire un travail vraiment d'écriture littéraire, euh, de plein de façons différentes, euh, et de créer des solutions. Alors là, je vais en citer deux. Euh, D'une part, euh, les traductions d'Henri Méchonik, qui est le linguiste qu'on connaît, qui a théorisé beaucoup de, beaucoup de choses autour de la traduction, qui s'est fort, fort opposé à la traduction telle qu'on l'enseignait dans les écoles de traduction et à, à un ciblisme un peu systématique. Henri Mécheny, quand il traduit la Bible, essaye... Alors, il n'aime pas le mot sourcier, mais bon, on peut quand même reconnaître une démarche sourcier. Il essaye de revenir à vraiment une écoute de la façon dont le texte fonctionne dans sa langue. Et en fait, il crée tout un système, c'est lui qui le crée, le système ne préexistait pas, pour prendre en compte la rythmique du texte hébreu dans la tradition massorétique c'est-à-dire dans la tradition d'oralisation fixée autour du VIe siècle, qui gouverne encore de nos jours la lecture oralisée à la synagogue. Donc il s'appuie sur tout ce système de, de ponctuation pour créer un système de blanc qui est Inspiré de la poésie française contemporaine, de Mallarmé, euh, C'est des choses qui, finalement, ressemblent très très fort dans leur invention graphique. Ça fait des textes à trous, en fait. Ça fait des textes à blanc, avec une disposition dans l'espace euh, euh, qui ressemble à, à beaucoup de productions de la poésie française. Encore heureux qu'il est mort, parce qu'il me tuerait de m'entendre ça, <rire> dire ça, parce que c'est pas forcément des gens qui l'aiment toujours beaucoup, Michonik. Mais, mais ce qu'il fait, finalement, ressemble quand même pas mal à, aux expérimentations poétiques de son époque. Et cela dit, c'est vraiment lui qui a son système. Donc là, oui, évidemment, il y a une marge de créativité. Et puis, mon autre exemple, c'est celui de « La Bible Bayard, dite des écrivains », qui est sorti en 2001, qui est une des dernières traductions originales, qui ne soit pas une révision, donc, à être sortie de « La Bible intégrale vers le français », qui fait le parti, sous l'égide de Frédéric Boyer, euh, de euh, confier chaque livre à un binôme constitué d'un bibliste, donc quelqu'un qui est un expert en langue biblique et en milieu biblique, et euh, d'un écrivain. C'est des écrivains qui viennent souvent des éditions POL et Minuit. Euh, et donc, parmi ces écrivains, il y a des gens comme Jacques Roubaud, Emmanuel Carrère, Marine Diaye, euh, qui euh, sont certains très célèbres, déjà à l'époque, ou devenus très célèbres depuis. Carrère était tout jeune il y a 20 ans. Enfin, tout jeune. Il n'était pas encore très connu. Et... Euh, le binôme doit travailler vraiment de concert. Hein. Ce n'est pas euh, le bibliste qui fait euh, la version euh, mot à mot et le, le littéraire qui met en joli. Il doit vraiment se mettre d'accord. Mais l'idée, le pari, c'est vraiment d'avoir un, un texte qui euh, joue de l'inventivité et joue de l'actualité de la littérature française hein, pour essayer de confronter ce texte très ancien et tellement rebattu, tellement euh, médité par des générations euh, pour voir euh, comment on pouvait lui faire dire des choses nouvelles.
0: Alors, effectivement, poser la question de la traduction de la Bible aussi, c'est s'intéresser à la retraduction en oui. général. On l'a vu, la Bible a été traduite, retraduite depuis, oui. euh, depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on retraduit Est-ce que c'est parce qu'on considère que les traductions précédentes sont, sont datées, ou sont erronées, sont mauvaises Ou alors c'est juste parce qu'on a envie de proposer autre chose bah, la première premier
1: élément de réponse... Euh, euh... En fait, il va faire un pas de côté, encore une fois, hein, euh, parce que euh, ce n'est pas la même chose de traduire toute la Bible et de traduire un livre séparé de la Bible. Et pour traduire toute la Bible, il faut avoir euh, un projet éditorial hein, très euh, conséquent, euh, les finances pour publier le livre, euh, mais les finances aussi pour passer des années à, à faire une nouvelle traduction. Donc euh, là, on peut difficilement le faire à, à, à des fins expérimentales. Et globalement, c'est quand même très souvent des projets collectifs hein, qui gouvernent une nouvelle traduction intégrale de la Bible, qui, euh, qui s'adosse à un, un nouveau besoin ou à un nouveau créneau éditorial. Alors un nouveau besoin, ça peut être par exemple euh, les Bibles liturgiques, hein, pour la liturgie euh, en langue vernaculaire. Quelque chose qui était intéressant à voir, c'était le fait que le Concile de Vatican II, qui euh, euh, imposait euh, la messe, la liturgie en, en langue vernaculaire, euh, bah, à ipso facto déclencher des vagues de traduction pour la liturgie et la traduction pour la liturgie euh, répond à des critères euh, particuliers, notamment le fait que le texte doit pouvoir être oralisé sans problème donc on va non seulement euh, faire euh, en sorte qu'il soit exact mais aussi qu'il ne prête pas à confusion à l'oral, par exemple euh, exemple cocasse euh, on ne va pas euh, traduire le seigneur est appelé araignée en, en deux mots, parce que ça fait le seigneur est appelé araignée comme, voilà. Et voilà. Donc ça, c'était un exemple concret qu'on nous avait expliqué dans, dans les, les bugs potentiels de la traduction liturgique qu'il fallait éviter. Euh, faut vraiment, les, là, vraiment, les traducteurs se sont mis en, en équipe, ils ont fait des, des lectures orales pour vraiment s'assurer que c'était euh, entendable. Donc oui, euh, quand on retraduit, c'est éventuellement pour s'opposer à ce qui précède, mais aussi parce qu'on a défini des nouveaux besoins, sinon dans le calendrier au sens large des, des églises peut, peut être absolument conjoncturel. Alors, c'est pas toute la Bible, mais c'est le Notre-Père. Euh, récemment, il y a eu un, une nouvelle traduction du Notre-Père qui a été proposée, euh, qui répondait à un double besoin, euh, qui était un besoin traductif, d'une part, hein, de correction, de retour aux sources, on va dire, euh, et un deuxième besoin théologique, qui était la question de la tentation parce que la version que j'ai apprise quand j'étais petite, c'est euh, « Délivre-nous de la tentation ». Et je ne sais plus exactement comment c'est tourné maintenant, parce que j'avoue que je ne suis plus pratiquante, et euh, que je n'ai pas ingéré ce nouveau de notre père. Euh, mais l'idée, c'était aussi de, de se redemander, euh, avec un œil sur les sources, mais avec un autre œil sur le dogme, comment on positionnait la place de Dieu vis-à-vis -vis de la tentation. Euh, Est-ce que Dieu est celui qui empêche la tentation Est-ce que Dieu peut être celui qui tente Auquel cas, c'est quand même théologiquement très, euh, très tendu. Bon Et à côté de ça, il y a aussi euh, toutes, euh, toutes les démarches individuelles qui font qu'un euh, auteur ou une autrice peut euh, s'adonner à tel ou tel euh, texte il a, auquel il a envie de se confronter, parfois tout simplement par, euh, par désir hein, de faire sien. C'est quand même un peu euh, ce qui anime la pulsion de, de traduire souvent, hein, l'envie de se confronter à un texte qu'on aime, pas un texte donné euh, sans nécessairement avoir connaissance de ce qui précède. Parce que le massif, de toute manière, est tellement énorme donc, de traduction biblique que les traducteurs n'ont pas toujours connaissance de la totalité, de celles qui précède au moment où ils se mettent au travail et
0: euh, si on sort du cadre des, des traductions bibliques et qu'on s'intéresse à la traduction de manière générale, mmh. pourquoi est-ce qu'on traduit, comment ça se fait qu'il y a des œuvres qui soient traduites, retraduites constamment pourquoi on peut avoir des dizaines de versions d'une pièce de Shakespeare
1: je suppose que c'est parce que ce sont des pièces qui ne m'en finissent pas d'avoir quelque chose à dire et, euh, et que les traductions n'épuisent jamais la pièce. Euh, plus, plus un texte est riche et plus on peut l'interpréter de façon différente. Et à ce titre-là, la traduction, c'est une des modalités de, euh, de, de cette espèce de pulsion de fusion avec l'œuvre. Pourquoi on joue davantage dans Giovanni de Mozart que euh, euh, tel opéra moitié oublié Rameau Pardon pour les turiféraires de Rameau, mais euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi on joue plus souvent au théâtre Hamlet que euh, je ne sais quelle pièce plus obscure de Shakespeare, ou des pièces de ses contemporains qui ne sont pas venues jusque, jusque nous Il y, y a un effet de, de, de célébrité peut-être de certaines œuvres, mais il y a aussi le fait que ce sont des œuvres qui laissent de la place à des interprétations très vastes.
0: Ouais, en plus, on pourrait considérer la mise en scène
1: comme une sorte de traduction, finalement Ben Oui, euh, c'est un de mes postulats, notamment parce que la mise en scène ou l'interprétation musicale, euh, ce sont finalement euh, des modalités de, de transfert ou de lecture qui imposent une lecture intégrale. Ce qui n'est pas le cas du commentaire hein, qui enseigne la littérature. Quand on enseigne, nécessairement, on sélectionne des passages et on sélectionne aussi dans les passages les éléments sur lesquels on s'appuie. L'expérience de la traduction, c'est quand même l'expérience de la lecture intégrale, qui va s'attarder parfois sur certains passages, on y passant plus de temps et d'énergie, et aller plus vite sur d'autres. Mais de même que, en fait, quand on fait cette expérience-là de la traduction, ça je vais reprendre un, un, un terme qui est le titre d'un ouvrage de Marie-Vrina Nikoloff et Patrick Morris, qui s'appelle Shakespeare à mal aux dents. Quand on traduit, on se rend compte que des fois l'auteur a mal aux dents, ou autrement dit que l'auteur n'est pas en forme ce jour-là, parce qu'on voit qu'il y a des passages qui sont très denses, où vraiment, il a tout donné, il était, il était bien monté. Euh, et puis, des passages où on sent que là, vraiment, il tirait à la ligne, il avait besoin... Euh, moi, je traduis Heinon, donc Heinon écrivait beaucoup pour les journaux. C'est typique de l'écriture, où il a ses quatre pages par semaine à faire. Et vraiment, il y a des semaines où on sent que euh, c'était voilà, ouais. dur. C'était dur. Et ça, on le sent bien quand on traduit. Je me suis un petit peu perdue en chemin par rapport à ce que vous disiez. Oui, par rapport à l'analogie avec, euh, avec l'interprétation théâtrale. Bah, l'expérience de la traduction comme l'expérience de la mise en scène, c'est se confronter à une œuvre en entier. Bon, dans la mise en scène, en réalité, des fois, ils élaguent un petit peu quand même. Mais en tout cas, on ne réécrit pas. Ce qu'on dit en scène ou ce qu'on traduit, on le traduit en principe ad hoc, sans transformer le texte. Et c'est ça qui est intéressant aussi, de voir comment on embrasse une œuvre dans sa globalité, quel parti pris d'interprétation globaux, esthétiques, on va pouvoir adopté de même qu'un metteur en scène va se poser euh, la question, je sais pas, devant des pièces un peu ambiguës de Chekhov ou de Goldoni, est-ce qu'on le fait comme une pure comédie, est-ce qu'on le fait comme une comédie sombre, euh, et qu'il va falloir être
0: cohérent C'est aussi des questions que se pose le traductologue quand il est sérieux. Euh, mais pour revenir à ce qu'on disait sur la Bible, en plus, alors j'imagine avec la Bible, je ne suis pas croyante donc je ne peux pas donner mon expérience de la chose mais j'imagine oui. qu'il y a quand même quelque chose de très intime aussi quand on lit la Bible et quand on est croyant et, euh, et proposer une traduction d'un texte qui est aussi intime pour nous c'est en proposer notre lecture ou notre expérience du texte
1: oui mais je suis pas certaine que ça, ça change énormément par rapport à d'autres textes en réalité l'impact on va dire confessionnel de la foi particulière des traducteurs d'autant que le fait même pour un traducteur ou une traductrice d'être croyant, leur donne une, la conscience de la tâche particulière qu'ils ont, ou elle, mais c'est quand même souvent il, dans le sens où ils ne sauraient euh, trahir le texte sacré, on va dire. Alors, ça, c'est des choses qu'on voit très souvent dans les premières traductions en française, euh, chez Sébastien Castellion, par exemple, qui est un auteur protestant. Euh, auteur d'une traduction magnifique à mon sens de la Bible qui n'a pas eu énormément d'écho parce qu'il était très minoritaire dans, dans, dans sa confession. C'est un opposant de Calvin, donc en fait il n'a pas beaucoup été lu à cause de ça. Mais sa traduction est incroyable. Et euh, Castellion euh, prend une position de, de modestie vraiment en disant que qu'il euh, euh, a fait ce qu'il a pu, euh, que s'il y a une erreur, elle est humaine, c'est la sienne, euh, que si jamais c'est bien traduit, c'est grâce à Dieu. Vous voyez, avec une espèce de... De différence devant le texte ce qui fait que euh, l'idée d'une inspiration, au sens d'une prise de possession, euh, d'une fureur divine ou euh, d'un élan mystique, euh, c'est pas tellement au trip des, des traducteurs bibliques en général. Puis, alors, les biblistes, de nos jours, au XXe siècle, au XXIe siècle, euh, c'est quand même des gens qui sont philologues. Donc, ils traduisent en philologue, ils n'ont pas un ethos fondamentalement super différent euh, des traducteurs du grec et du latin parce qu'ils euh, se confrontent à des textes anciens, difficiles, écrits dans des langues qu'on ne parle plus. Et donc, leur, leur méthode, euh, leur point d'entrée dans le texte, c'est vraiment ceux de, des concordances, des, euh, des inscriptions, de la philologie. Enfin, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de, de mystique particulière. Si ce n'est pour des gens qui font des, des traductions individuelles, parfois, mais c'est vraiment très, euh, très périphérique. Hein. Et éditorialement, c'est aussi très périphérique qui vont, comme Claudel l'a fait par exemple, Claudel c'est un grand nom, mais il y a plein de petits noms qui en fait des choses comme ça, euh, qui vont euh, donner une traduction, Claudel l'a fait des psaumes par exemple, qui est une espèce de version personnelle, très infusée d'une foi euh, individuelle, mais euh, ça ne se reflète pas dans, dans les bibles qu'on achète dans le commerce euh, comme objet, euh, avec le label catholique protestant ou quoi.
0: Et euh, alors Je vous pose une, une dernière question, je la pose parce que je sais que pour le Coran par exemple, on a beaucoup tendance à parler plutôt d'interprétation mmh. du Coran que de traduction du Coran. Et il y a un postulat qui n'est pas que traductologique derrière, mmh. il y a un postulat religieux, c'est que la parole divine est sacrée, mmh. et que traduire la parole divine, c'est se mettre au même niveau que Dieu, et ça, mmh. c'est pas envisageable. Est-ce qu'on retrouve ça aussi pour la Bible ou pas Eh bien,
1: pas du tout, en tout cas en milieu chrétien, euh, parce qu'en fait, euh, les trois monothéismes n'ont pas exactement la même... Euh conception du rapport au texte sacré ou au texte source l'islam est euh, celui des trois monothéismes qui euh, euh, sacralise le plus le texte source et je dis sacralise au sens fort mm -hmm. dans le sens où euh, le coran est révélé tel quel en arabe euh, par l'ange euh, par dieu mais via l'ange à Muhammad. Donc, ce qui veut dire que le texte sacré, c'est le texte arabe. Ce n'est pas le message qu'il y a dans le texte arabe. Donc, c'est aussi pour ça que les traductions du Coran sont souvent appelées interprétations. Dans une vision musulmane de la traduction, il y a quand même cette idée que la traduction n'est pas une version légitime du texte sacré. Le seul texte sacré qui existe est en arabe. Dans le christianisme, les choses sont intrinsèquement différentes, parce que euh, la révélation n'est pas dans une langue, n'est pas inscrite dans une langue. Et l'épisode hein, qui euh, le justifie dans la Bible même, c'est l'épisode de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, et euh, à la Pentecôte, qui est une fête juive à l'origine shavuot, qui est la fête du don de la Torah, donc euh, tout ceci résonne très fortement, les disciples rassemblés euh, prêchent, et parce qu'ils ont reçu la mission de, de prêcher euh, le Christ fait homme fait Dieu, etc., et... Euh, ils ont devant eux des hommes de nations différentes, des hommes et des femmes, on suppose, de nations différentes, des, des Mèdes, des Arabes, des Hébreux, euh, des Grecs, euh, toutes nations euh, que je viens de citer qui sont dans la liste des nations euh, présentes, et encore d'autres. Et comment, comment leur parler, du coup hein, Comment faire en sorte que tous ces peuples qui parlent des langues différentes reçoivent le message et bien à ce moment-là, un miracle se produit. D'après les actes des apôtres, l'Esprit-Saint intervient sous forme de petites langues de feu qui descendent du ciel et qui viennent se coller sur... Alors dans l'iconographie, c'est sur les fronts des apôtres, c'est comme ça qu'ils ont l'air inspirés. Mais euh, le fait que l'Esprit descende leur donne immédiatement le don des langues, ce qui fait qu'ils se mettent à parler dans les langues de ces peuples, langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Les peuples entendent le message dans leur propre langue, donc comment on comprend euh, cette espèce de mythe, en fait, euh, de la traduction simultanée par opération du Saint-Esprit, de façon assez littérale pour une fois, comment on comprend ce mythe bah, Comme un mythe de euh, la traductibilité du message de Dieu. Donc c'est euh, un épisode biblique qui légitime le passage du message de, euh, de l'Évangile, enfin, qui n'est pas encore écrit, mais qui va le devenir, euh, dans, euh, dans toutes les langues du monde, hein, pour la conversion des nations. Donc pour convertir, il faut traduire c'est aussi ce qui est légitime qu'on traduise dans toutes les langues et qui est absolument pas de tabou de la traduction. Alors maintenant, par quelle méthode C'est là que se situe tous les débats, mais, euh, mais
0: traduire n'est pas un problème. C'est toujours la Bible, même en traduction. D'accord. Merci beaucoup. Bon. Euh, ma dernière question rituelle pour mes invités euh, que je pose à chaque épisode, c'est celle de la carte blanche. Mmh. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous accompagne en ce moment, ah. que vous allez partager
1: ben, J'aurais très envie de parler de l'œuvre de Aaron Appelfeld, qui est un auteur israélien, et c'est un auteur israélien qui est traduit en français par Valérie Zenati. Et Valérie Zenati, outre que c'est une traductrice extraordinaire, c'est aussi l'autrice d'ouvrages vraiment intéressants. Il euh, y en a qui s'appelle Jacob Jacob, par exemple, euh, qui euh, oscille en fait entre l'histoire juive dont elle est issue d'Afrique du, du Nord et puis euh, euh, l'univers d'Aaron Applefeld, qui est un peu son, son double vieux juif israélien. Euh, euh, Aaron Appelfeld est quelqu'un alors par exemple un livre qui m'est cher de lui c'est l'histoire d'une vie c'est euh, euh, en gros l'histoire de comment Aaron est devenu Aaron parce qu'il était Erwin de naissance euh, il est né à Tchernovitz dans ce qui est maintenant l'Ukraine et qui était à l'époque la Roumanie euh, dans une famille de juifs euh, laïcs hein, qui, euh, dont les grands parlants parlaient le yiddish euh, mais lui parlait l'allemand avec ses parents on parlait autour de lui ukrainien et roumain dans la ville où il habitait et Aaron Appelfeld est né, je crois, en 1932. Où, autant dire que très jeune, il a connu le meurtre de sa mère, la déportation de son père, lui l'errance dans les forêts ukrainiennes où il s'est réfugié chez des paysans, chez des bandits, chez des prostituées pour traverser la guerre, avant d'arriver en Israël au tout début de l'adolescence et finalement de réapprendre à vivre dans une autre langue. C'est un auteur qui m'intéresse, notamment pour son rapport à la multiplicité des langues, hein, qui est toujours... Euh, c'est l'incarnation de Babel, en quelque sorte, cet homme-là, avec euh, tout ce que l'histoire peut faire au, au devenir des langues. Et ce qui est, ce qui est curieux, c'est aussi de voir à quel point il résonne, hein, chez une traductrice, hein, qui, pour le coup, est bien ancrée dans ces deux langues, la langue française et la langue hébraïque, qui sont des, ces deux langues maternelles. Elle n'en a pas perdu, elle, hein, mais euh, qui donne encore une nouvelle, euh, une nouvelle configuration à tout cette euh, complexe de langues qui montrent que les individus souvent sont des êtres pleins de plein de langues actives et puis parfois oubliées, parfois souterraines Merci
0: beaucoup Claire tient un blog à l'adresse langedefeu.hypothèse.org langue au pluriel, où vous pourrez retrouver entre autres un ensemble de réflexions littéraires et traductologiques les mots de Phyllis Bird que je cite concernant les retraductions féministes de la Bible sont tirés d'un article publié en 1988 intitulé « Translating Sexist Language as a Theological and Cultural Problem ». Elizabeth schlusser Fiorenza, mentionnée par Claire, est une théologienne féministe enseignant actuellement à Harvard. Ses travaux n'ont pas tous été traduits en français. Vous pouvez cependant lire, si ce sujet vous intéresse, son livre publié en 1986 intitulé « En mémoire d'elle ».« Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe » traduit de l'Américain par Marceline Marx. Henri Méchonic a publié sa traduction de la Bible en 2002. Elle est intitulée « Au commencement, traduction de la Genèse ». La Bible Bayard, ou « Bible des écrivains », a été rééditée plusieurs fois depuis sa première parution en 2001. La dernière édition date de 2018. « Histoire d'une vie » est un récit autobiographique de Aaron Applefeld publié originellement en 1999. La traduction française, signée Valérie Zenati, paraît en 2004 aux éditions de l'Olivier. L'ouvrage reçoit la même année le prix Médicis étranger. Jacob Jacob, de Valérie Zenati, a reçu le prix du livre inter en 2015. Elle y raconte l'histoire de Jacob, un jeune juif qui quitte son Algérie natale en 1944 pour servir l'armée française.